0: 3かけ目法則から毎月第4土曜日のこの時間にお送りするスポーツデータベースのお時間がやってまいりましたパーソナリティの藤沢健太ですすよろししくお願いしますこの番組を簡単に説明すると北海道生まれの一般人が大好きなスポーツの魅力をデータを通じて発信するという夢を実現するべく野球を中心にさまざまなスポーツの話をデータを元にしながら客観的かつ時に主観的にお話しする番組になります。先月はお休みだったんですが今月から再開となりますよろしくお願いしますということで今月もいつも通りこの2ヶ月間にあったスポーツのニュースの中からピックアップして振り返っていこうと思いますまずはサッカーで6月10日に行われた欧州のクラブナンバーワンをかけて戦う最も権威のある国際大会チャンピオンズリーグの決勝戦が行われマンチェスター・シティがインテルを1対0で下だしクラブ創設143年目にして初の CL 制覇これに加えマンチェスター・シティはプレミアリーグカップ戦も制覇しており3冠トリブルを達成しました。そして日本代表ではミッドフィルダーの鎌田大地選手が今月末にもセリエ A の AC ミランとの4年契約に合意を呼んだと報じられディフェンダーの吉田麻也選手は6月9日に所属していたブンデスリーガのシャルケから対談を発表。移籍先としてはサウジアラビア一部のアル・ナスルが候補として挙がっているとも報道されているんですがそんなサウジアラビアでは来月にフランスリーグアンのパリ・サンジェルマンとの契約が切れる世界的なトップスターリオレルメッシ選手に対して驚愕の2年約1800億円の巨額オファーをアル・ヒラルというクラブが提示したことが明らかとなり話題となりました。これは昨年末にクリスチャン・ロナウド選手が同じくサウジアラビアのアル・ナスルのと契約した年俸約290億円の、まあ、およそ3倍以上という上級した金額でしたが最終的にメッシュ選手が移籍先として選んだのはアメリカ MLS のインテル・マイアミ年俸約85億円の2年契約で合意しました。メッ選手は金銭の問題だけなら間違いなくサウジアラビアに行っていたが自分と家族のことを考えて決断したとコメントしていますちなみにインテル・マイアミはオーナーがデビッド・ベッカム氏ですがマイアミといえばバスケで同じく本拠地を置く NBA のマイアミヒートは年間優勝決定戦である NBA ファイナルに進出しましたが結果はデンバーナゲッツが球団創設47年目にして初のチャンピオンに輝きましたまた日本の B リーグでも年間王者を決めるチャンピオンシップの第2戦が5月28日に行われ琉球ゴールデンキングスが千葉ジェッツを88対73で破り悲願の初優勝となりましたその一方でレギュラーシーズンではレバンガホッカ北海道が熾烈な残留争いを勝ち抜き B1 残留を決めています次にテニスでは6月4日に行われた四大大会の一つである全仏オープンの女子ダブルスの3回戦で加藤未唯イ選手の何気ない返球がボールガールの頭部に直撃したことで、えー、失格処分となる騒動がありましたが、えー、ちょっと話はちょっとずれるかもしれないんですけど、まあ、日本でもま騒動といえば、まあ、先月の14日にジャニーズ事務所が創業者であるジャニー喜多川氏の性加害問題について正式に謝罪するということもありましたがこのジャニーズと野球にはスポーツの野球にはちょっと密接な関係がありまして、まあ、彼の父親の北多川氏、えー、は、えー、戦後の、えー、1946年から48年にかけて、えー、現在の千葉ロッテマーリンズの前身球団の一つである、えー、プロ野球球団の、えー、金星スターズのマネージャーでした、えー、そもそもジャニーズというのは、えー、その当時、北川氏が、えー、近所の少年たち約30名を誘い構成された少年野球チームの名前でした。そして1961年のある日雨で野球の練習ができなくなったため映画に赴きミュージカル映画である「ウエスト・サイド・物語を鑑賞した時に容姿とスタイルのいい男性が華麗に歌い踊る姿に衝撃を受け野球よりもこっちの方がいいじゃんと路線を変更野球チームのメンバーから4人選んで初代ジャニーズを結成し男性アイドルの育成をスタートさせたのが始まりでしたちなみにその4人のうちの1人としては青井輝彦さんがいますそしてそんな野球界では、えー、今日の、まあ、朝の試合で前田健太選手も607試合ぶりの勝利もありましたがロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手がア・まあ、リーグで通算5回目となる週間 MVP 受賞とオールスターに最多得票で選出。これはは共に日本人としてはあの一郎氏の氏イチロ以来の快挙そして現在本塁打は25本でメジャーリーグ最多左打も1割並ぶ距離でメジャーリーグ最低と、まあ、最も本塁打を打つ選手打者であり最も安打を許さない投手という、まあ、ちょっと理解しがたい歴史的な活躍が続いていますが歴史的といえば日本のプロ野球でも今シーズン2020年にメジャーリーグでサイ・ヤング賞を受賞したあのトレバー・バーバー選手が横浜 d n a ベースターズに入団したことが大きな話題となっていますが。今月はそんなバーワー選手をテーマに彼のすべてを,時間,を許すか時間の許す限り語っていこうと思います。えー、その前にここで一曲この曲は北海道の札幌市北区出身で昨シーズンオフに日本ハムの石川遼選手とのトレードでオリックスから移籍し先月の10日には移籍後初勝利初,初登板初勝利を記録した同日になんと第一子となる女の子が誕生するという、まあ、数奇で奇跡的な体験を経験するも今月の19日に宇佐美慎吾選手とともに中日との2対2のトレードが成立わずか221日で再トレードとなり一部ネット上ではもはや地元元への規制とも揶揄された斉藤光輝選手の登場曲です。湘南の風でレフトアンドライト名もなき足跡。ええー、お送りしたのは湘南の風でレフトアンドライト名もなき足跡でした。と、えー、ということで、えー、2023年シーズンのプロ野球では今週、セ・パ交流戦を終え横浜 d n a ベイスターズが球団史上初となる優勝に輝きましたが、えー、その中で3勝0敗31奪三振はいずれも交流戦最多と、えー、優勝の立役者の一人として大きく貢献したのが2020年のサイ・ヤング賞投手、えー、トレバー・バウアー選手です、えー、その本物のメジャーリーガーの存在は日本でも日を増すごとに大きくなっていますが今月はそんなバウアー選手について時間が許す限り余すことなく語っていきたいと思うんですがまずは彼をプレイヤーとして具体的なデータで語っていく前に彼の人間性や歩んできた人生についてちょっと紹介させてください突然ですが改めて皆さんバウアー選手にどんなイメージを持っていますか最近ではね YouTuber として日本語チャンネルを開設しましたがその動画では機械翻訳であるために沈黙などを表す「」点を点「」点チームメイトの山崎康章選手を山崎康章自身をクソサイヤング勢と表現するなど、まあ、その翻訳の精度の低さが話題になっていますが。彼は野球界のレブロン・ジェームスになることが夢だと語っていてプロ野球選手であると同時にチャンネル登録者数50万人を超える YouTuber そしてドキュメンタリー制作会社であるモメンタムや自身のアパレルブラウンドバウアー・アウテイ氏などその他にもマーケティング関係など数々の会社で最高責任者としてビジネスを展開する敏腕経営者という、まあ、多くの肩書きを持っています個人的に YouTube の動画ではバウアー選手がオフの日に1人でバンパイアンンパイアのコンセプトカフェを予約ししてて訪れては絶賛したりまた別の日には日本の文化を知るために秋葉原,原へ行って、まあ、ゲームセンターに今訪れたらあ2人用のまホッケーゲームを1人で楽しむシーンがえーあって、まあ、個人的にはそれが好きなんですが、まあ、こうした彼の日本の文化にもえ溶け込もうとする、まあ、実直でえ真摯な姿勢はえ今、日本の野球ファンから、まあ、好感を持たれ始めていますが、まあ、彼はメジャーリーグ時代、まあ、サイン盗みだったり、えー、粘着物質などの球界のタブーに関して幾度となく公然と批判し続けてきたことで、まあ、その身勝手な言動や行動から問題児として扱われまた、そうした人間性が、まあ、周囲からも理解されずえ球団やチームメートとも良好な関係を築けずにえ孤立するなど、まあ、アメリカでは意味嫌われてきました。いやそしてもう一つ、まあ、メジャーリーグで最も優れた投手に与えられるサイ・ヤング賞の受賞者と聞けばえ類まれな才能の持ち主というイメージを想像するかもしれませんがもし彼が一般人よりも身体能力の劣る人間だとしたら見方も変わりますよね、まあ、バウアー選手は、まあ、過去に身体測定の結果では、まあ、跳躍力や走力はひどいもので、まあ、腕の動きは遅くえテストステロン濃度も低い。まあ、特に、えー垂直飛びに関しては一般人の平均よりも劣るなど、身体能力はプロのアスリートレベルにはありません。ではいかにして彼はメジャーリーグの舞台で活躍できたのか。それは彼はその身体的なハンデを科学的,科学的なアプローチと探究心で克服してきました。まあ、彼はアメリカの名門大学 UCLA で機械工学を専攻していた理系で、まあ、物理学に長け、まあ、データ分析においてもまチームのアナリストをしなぐほどの秀才で、まあ、常に自身のことをまオタクと表現し本人も自分みたいなオタクでもアスリートよりいい成績を残すことができることを証明していると語っていて、まあ、投げる科学者とも称され野球界におけるテクノロジー活用の第一人者としてデータ分析を用いて自身のパフォーマンスを最大限に向上させてきたバウアー選手はまさに現代野球を象徴する存在なんです。もし野球の歴史の教科書を作るのな,るのならこの先間違いなく名前が載る偉人で彼を知れば現代野球とテクノロジーの歩みを知ることができます。彼がいかにして、まあ、メジャーリーグの世界で成り上がって、まあ、サイ・ヤング賞を受賞することができたのか、まあ、そしてなぜ NPB に来ることとなったのか、まあ、球界のテクノロジーのパイオニアであり記載いバーバー選手の半生を、まあ、まずは紹介します、えーまあ、ここから登場する人物の名前は継承、えー、を略させていただきます、まあ、まず彼のストーリーリを紹介していく中で、まあいいかかにオタクなのかというのとうを紹介したいんですが YouTube でも、ね、日米の公式機を自ら半分に切って素材を検証したりだとか過去にはボールが受ける空気抵抗に興味を持った時にはアメリカの航空宇宙局 NASA のグレンリサーチセンターを訪れ回転軸や回転数との関連について議論したほど従来のプロ野球選手とは似ても似つかない変態レベルの野球オタクなんですが。そんな彼の探究心の原点は、まあ、幼少期にまでさかのぼり、まあ、バウアーは7歳で野球を始めましたが彼の父親もまた、まあ、エンジニアで、まあ、そして野球経験がなかったために、まあ、先入観を持たずに、まあ、既存のやり方に疑問を抱きながら、まあ、親子でピッチングについて深く考え、まあ、アプローチをし続けた経験が、まあ、新しい取り組みへの挑戦するそれを生んでおり、まあ、その人間が偉いからと盲目に信じてはいけないという父の言葉。現在のバウアーにとって重要な価値観になっていますそしてその取り組みの一つとして高校時代にショルダーチューブというゴムで作られた細長いポールのような形で両端に重りのついたものを手に持って上下に揺らすことで全身の血流を促すというトレーニングを採用していましたが当時はまだ珍しかったためにチームメートからは理解されずその一風変わった練習方法を嘲笑されていたそうですしかしそれでもバウアーは周りに流されず自分の考えに一切の迷いを持たずに突き進み高校1年生ながら12勝礼敗という圧倒的な数字を残しますしかしこの頃からチームメートとは慣れ合わずその自信満々に見える態度で奇妙な練習を行う姿から周囲からは協調性や敬意にかけた変わり者という目を向けられてきました、まあ、結局バウアーは高校1年早く卒業して、まあ、名門の UCLA カリフォルニア大学ロサンゼルス校に入学しますそこでも周囲とは溶け込めませんでしたが監督からはま優秀な投球成績を残せば独自のトレーニングを続けても構わないと了承を得たことで。大学でもその実力を遺憾なく発揮することになるんですが、まあ、その過程の中でバウアーも自身が体格だったり運動能力に恵まれた選手ではないというのは自覚していて、まあ、その中で同大学の卒業生で当時のサイ・ヤング賞投手ティム・リンスカムが身長 180cm 体重 77kg という、まあ、メジャーリーグでは極めて小柄な体格ながら、まあ、そのパワフルな投球で躍動する姿を見て憧れを持っていて。まあ、そこで、まあ、いかにしてその投球を実現させ,させているのか、まあ、バウアーは物理学の観点からリンスカムを研究し分析その結果彼のフォームを完全にコピーし2011年にはリンスカムが持つ年間奪三振記録を上回る活躍で全英アマチュア野球の最優秀選手に贈られるゴールデンスパイク賞を受賞します。しかしかそれでも当時 UCLA のエースの座に君臨していたのはバウアーとは体格も性格も正反対で現在はニューヨークヤンキースのエースであるゲリット・コールでした大学時代のバウアーは防御率奪三振などあらゆる指標でコールを上回っていたにもかかわらず重要な試合では必ずコールが先発起用され続けそしてコールはバウアーに向かってお前に野球選手としての未来はないと言い放たれたこともあったそうですここからバウアーは彼に大きなライバル意識を持ち始めますそうして迎えた2011年のドラフトで UCLA のエースとして認識されていたコールはピッツバーグパイレーツから1巡目全体1位で指名されますその一方でバウアーというと契約金などの金銭面よりも独自の常識外れなトレーニングやアプローチを容認してくれる球団に入ることを優先しなんとドラフトの数ヶ月前に全体10位以内の指名権を持つ球団に対して面談を要求するという異例の行動に出ますこれには当時それに応じた球団もあれば何様だと拒否した球団もありましたそしてコールを全体1位で指名したパイレーツの次に全体2位指名権を持っていたシアトル・マリナーズは当初はアンソニー・レンドーン選手現在はマロサンゼルス・エンゼルスのレンドーン選手を指名する予定だったものの足の怪我の懸念を拭いきれずドラフト開始90分前にバウバーのもとに君を指名するのには必要な契約金はいくらだと問い合わせが入りますしかし、マリナーズはバウアーの面談申し入れを拒否していた球団であり、まあ、バウアーは俺の契約金は2000万ドルだと通達します。この金額は、まあ、当時全体一のコールでも800万ドル、まあ、メジャーリーグのドラフト史上最高額である、まあ、2009年のスティーブン・ストラスバーグでさえ、まあ、1510万ドルであることから、まあ、2000万ドルというのは、まあ、あまりにも法外な金額であり当然マリナーズとの交渉は決裂その結果バウアーは続く全体3位で面談にも応じ彼の方針を容認してくれた、まあ、アリゾナダイヤモンドバックスから指名を受け契約金730万ドルで入団しますえー、またもやしかし、えー、入団直後に自身のやり方を容認してくれていた GM である、えー、ジェリー・ディポートがエンゼルスに、えー、早々に引き抜かれてしまったことで、えー、バウアーは入団早々、まあ、球団内で立場を失い、学生時代と同様、周,、えー、周囲から煙た,れ煙たがれながらプレーすることになってしまいます。まあ、それでもバウアーはドラフトからわずか1年後の2012年にメジャーリーグ初登板を果たすと、そ,、えー、その後、5日後キャリア2試合目となったサンディエゴ・パドレス戦では3回途中6失点と KO されますそしてその試合後バウアーは記者からチームのベテラン捕手であるミゲル・モンテロの配球に首を振ったことに対して聞かれ彼に自分の投球スタイルをもっとよく伝えないといけないとコメントこれを聞いたモンテロが俺に向かってあいつはやるべきことを教えるって言ったのかと激怒それによりバウアーがリードを公然とと批判したと騒動に発展これが球団から問題児と,として認識される決定打となりその年のシーズン終了後バウアーは在籍1年わずか4試合の登板でクリーブランド・インディアスへとトレードされます。このトレードについて当時の球団社長であるデリック・ホールは彼,のチーム彼はチームメートとの関係がうまくいってなかったんだよとあたかもバウアーに問題があるとしてこのトレードを正当化完全に厄介者としてチームを追い出される形となりますそして在籍にチーム目となったインディアンスでは球団のガイドラインに従うこととチームメートと良好な関係を築くよう努めることを条件にその独自の理念が容認されたバウアーは2013年新天地で新たなシーズンを迎えたんですが今度は前年から上半身の広範囲にわたって謎の痛みに悩まされるという深刻な問題に直面しますそこでバウアーはスタンフォード大学に赴いては医師の診断を受け肘と肩のレントゲンを取り生体医学者に統計フォームをマッピングしてもらうなど徹底的な科学的アプローチから原因究明に着手した結果その痛みの原因が背骨の傾きであることを突き止めフォーム矯正に取り組みますというのもバウアーはこれまでリンスカムを完全に模倣して投げていましたがその投球フォームは小柄な大学の投手が高い出力を出すには理にかなっていた一方でその後リンスカムのキャリアが長くは続かなかったようにメジャーリーグで長期にわたり活躍するにはフォームの改良が必要だと以前から考えていました、まあ、そうした中で開幕直前にチームからマイナースタートであることを告げられたためバウアーはこれを機に2013年シーズンを全ててまあ、フォーム強制に隔てることを決意そして誰に話しても理解されないだろうとそのことを球団には伝えずに単独で行いますえ当時え現場のコーチから見れば自分たちの指導にも従わず平均急速は大幅に低下する一方で不信感を募らせる中、まあ、それでもバウアは科学的根拠に乏しい球体以前なコーチ陣の意見には一切耳を傾けることはなく最終的には自身の主張が生態力学的に正しいことををを、まあ、裏付けける研究結果を GM にまで送りつけ球団を納得させることとなります、まあ、そして、まあ、これだけ他者の意見を聞かないバウアーなんですが、まあ、このシーズン終了間際新たなフォーム習得に向け練習方法を模索する中彼なら何か分かるかもしれないと意見を求めた人物がいましたその人物とはその前にここで CM です。ということでここまでは現代野球の柔道者であり先駆者トレバー・バウアー選手の野球人生を紹介していますが2013年シーズンの終盤彼が新たなフォーム習得に向け練習方法を模索する中で英知を求めた人物はその前年にドライブラインベースボールという野球トレーニング施設を創業したカエル・ボディという男です。ドライブラインはこの番組でもたびたび紹介してきましたが野球における動作解析やデータサイエンスにおいて今最も権威のあるトレーニング施設でありカエル・ボディもその創業者なんですが彼もまた大学時代怪我によって野球のキャリアを断念した経験から球界でいち早く動作解析に興味を持ち故障予防とパフォーマンスの向上の両立を目指して2012年にドライブラインを立ち上げた人物です。そんなボディはバウワーの問いに対して 900g あるボールをグラブ側に持って投球するなど一般的な練習ドリルとは異なる革新的な手法を提案しますバウワーは従来のコーチによる言語化されていない抽象的なえー、指導方法とは違うドライブラインの科学的な側面から解決方法を見出し具体的な練習に落とし込むという指導方針に大きな感銘を受け実際にそれらのトレーニングを、えー、実践した結果1 4 3キロ付近までにとどまっていた球速は翌年の2014年の開幕前には全ての速球で1 5 3キロを超えるなど実際に能力が大きく向上そして2014年シーズンは先発ローテーションの一角として26試合に登板しイニングを投げ5勝8敗防御率 4.18143 奪三振とすべての成績でキャリアハイとなる飛躍のシーズンになるなどドライブラインでのトレーニングの成果が如実に現れます。この年からバウアーは今シーズンをドライブラインで過ごすようになり現在も両者は二人三脚で支え合っていますが今でこそドライブラインは近年の大谷翔平選手などを筆頭に訪れた多くのメジャーリーグや NPB などのプライベート選手の活躍により野球界でも強大な存在となっていますが。創業した当時はその先進的なデータサイエンスを駆使したアプローチは保守的なメジャーリーグでは一切理解されず極の扱いされるなど嘲笑され見向きもされていませんでしたそんな当時の環境の中でこの2人のガリレオ・ガリレオの出会いから野球界に革命が巻き起こりその後バウアーの活躍によってそれをコーディネートしたドライブラインはトレンドの中心に立ち最も権威のある野球トレーニング施設としての地位を確立していきましたまあ、しかし、初、まあ、めはそんな彼らの取り組みもうまくはいきませんでしたその翌年の2015年は開幕から先発ローテに入るもリーグワーストレベルの基本塁打と四死球の多さに苦しみシーズン終盤にはリリーフへ配置転換を命じられるなど176イニングを投げ11勝12敗防御率 4.55 そして翌年も開幕はリリーフとして迎えその後ローテに入る投手の負傷離脱によって先発に復帰しますが成績は安定せず190イニングを投げ12勝8敗防御率は 4.26 と、まあ、彼にとってこの2年間は課題を残す伸び悩んだシーズンとなりますさらにこの年、えー、インディアンスはア・リーグ中地区の首位としてポストシーズンへ進出を果たしますがここでバウアーはある騒動を起こしてしまいますそれはリーグ優勝決定戦の第3戦に先発したバウアーでしたがその登板直後突如として右手の小指から大量に出血し始めますその原因は、バウアーはドローンが趣味で、試合の数日前に、ドローンに充電器を挿したとき、正常に作動しなかったため確認しようとした際に、突如プロペラが稼働し、右手の小指がパックリ裂けてしまい、それでも登板しようと、傷口を糸で縫って、無理に登板した結果、続投は不可能となり、初回で登板を余儀なくされます。このバウアーのプレーオフ期間の行いには大きな批判が集まりその後チームはワールドシリーズに進出するもシカゴ・カブスに敗れるなど、まあ、あと一歩で世界一を逃し2016年シーズンが終了しますちなみにバウアーは小指を負傷した時に何としても登板しようと傷口にハンダゴテを使って強引に塞ぐことも検討していたそうですそして翌年の2017年も17勝9敗と勝ち星にこそ恵まれたものの防御率は 4.19 とキャリア6年間で一度も4点台を終わることができずここでバウアーはそれまでは大学球界最高の投手としてメジャーリーグでもすぐにスターになれるだろうと考えていましたが実際は防御率4点台の平均レベルの選手である事実に落胆します。えー、バウアーは自身がここから一流の投手になるためには、まあ、何かを変えなくてはいけないと決意します、えー、これが彼の野球人生における大きな分岐点となります、えー、当時、まあ、バウアーの球種割合は 4CM とメジャーリーグトップレベルのカープで全体の約7割を占めるなどカーブを武器とする投手でしたが、まあ、一方で横方向に変化する球種を持ち合わせていないことから自身の弱点まあ、そこにあると考え、まあ、たどり着いた個体が横に大きく変化するスライダー、まあ、今でいうスイーパーの習得でしたその中でバウアーは今では当たり前のように導入されているハイスピードカメラを当時はそうしたテクノロジーが扱われていなかった中で自費で購入し野球界で初めて取り入れますそれを用いて自身の投球を撮影し映像を見ながら正確な回転数や回転軸を計測それを元に握り方も含め最適な回転数と回転軸に近づけ球種を改良するといういわゆるピッチデザインを生み出し理想の変化に近づけていきました。えーそのえー、さらにその過程で自分以外の投手も投球映像を撮影し分析チームメートだったエースのコリー・クルーバーやカルロス・カラスコトロント・ブルージェイスのマーカストローマンそして彼が最も理想とするスライダーを投げていたのが、えー、2017年当時右投げの先発投手のスライダーで最も大きな横変化を記録していたダルビッシュ有で、えー、バウアーは日本ハム時代の、えー映像から入念にチェックするなど自身をダルビッシュ研究家と名乗るほどリスペクトしており本人の次に彼をすべて知っている彼の闘技は僕にとってのインスピレーションだと語っていますそしてバウはいくその球種の構成要素や特徴数値化さえできれば大抵の場合はコピーできるそうで参考にした彼らの代表的な変化球をなんと自分も再現可能にしてしまいますそのえー、結果、えー、この年の2018年には175イニングを投げ、えー、12勝6敗、えー、防御率 2.2121 奪三振とキャリアハイの数字を記録キャ,キャリアで初の4点台を下回り、えー、勝利貢献度指表のウォードはリーグ1位も記録オールスターにも初出場を果たすなど彼のアプローチが実を結ぶこととなりました、えー、しかし、まあ、翌年の2019年、えーに入ると、まあ、ツイッター上で自身のアンチの大学生に対して、まあ、1年以上前の投稿まで遡り、まあ、飲酒可能な年齢になる前にお酒を飲んでいることを指摘し13万人を超える多くのフォロワーに晒し上げるなど、えー、必要な攻撃をしたことが物議を醸しての土地年始めを迎えシーズン開幕直後には足首の靭帯を部分断裂しそれをかばうような形で投球し続けたために背中の痙攣に悩まされシーズン中盤の試合では大量失点を喫してしまった際自身への不快なさから投手交代を告げられるタイミングでボールをバックスクリーンへ向かって思いっきり投げ、放り投げ、まあ、怒りを爆発。試合後すぐに自身の YouTube 上でその行いについて謝罪するもそれで反感を買ってしまったのかそのわずか3日後にシンシナティレッツへとトレード放出されてしまいます。えー、そしてレッツへ移籍、まあ、後も思うような活躍ができず、えー、その結果2019年は自己最多の213インニングを投げるも11勝13敗防御率は 4.48 と散々な成績の終わるなど再び大きな軌道に立たされます、えー、そして迎えた2020年バウアーはレッツと約24億4000万円の1年契約で合意しますが対して永遠のライバルであるゲリット・コールはニューヨーク・ヤンキースとメジャーリーグの投手としては史上最高額となる9年総額約352億3300万円の超大型契約を締結したこともありバウアーにとって自身が真の一流であることを証明するかそれとも平均的な選手のままキャリアを終えるかそれが決定付けられることとなる一世一代をかけた重要なシーズンとなった2020年は、まあ、コロナウイルスによって異例の短縮シーズンとなりましたがバウアはその環境下で躍動します。最終的に73イニングを投げてリーグ1位となる防御率 1.73 に100奪三振を記録するなど圧倒的な成績を残して彼が最も理想とする投手ダルビッシュとの争いも制して悲願のナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞バウアーはライバルであるコールよりも先に最高の投手としてその名を歴史に刻んでみせましたそして翌年2021年には前年のワールドチャンピオンとなったロサンゼルス・ドジャースと3年約107億円で合意し入団するなどバウアーはキャリアの最盛期を迎えましたがその輝きのともしは瞬く間に打ち消されることとなりますこの年の7月バウアーは知人女性から性的暴行の容疑をかけられ警察から捜査された際メジャーリーグから DV 禁止規定に則っ,って謹慎処分を命じられ2021年シーズンは終了そして翌年の2022年メジャーリーグから324試合という極めて重い出場停止処分が課せられますその後バウワーの異議申し立てにより194試合にまで減刑、えー、されましたがこの2シーズン相当に及ぶ324試合や194試合という出場停止がどれだけ馬鹿げているかというと例えば現在、カントスティロイヤーズに所属するアロルディス・チャップマン選手はガールフレンドとの口論によって自宅で拳銃を8発発射するという問題を起こしたんですがそれでも規定の末出場停止処分は30試合にとどまっています結局、バウアーは最終的に証拠不十分で不起訴になったわけですがにもかかわらず人命に関わる問題を起こしたチャップマンよりも10倍以上の試合出場停止を課せられたわけです。まあ、一体それはなぜなのかというと、まあ、理由として考えられるのはバウアーは D v による問題でメジャーリーグを追放されたというよりも、まあ、彼がこれまでまあ、球界の問題に対して、まあ、建設的とはいえど公然と批判してきたことに対して、まあ、メジャーリーグ側が、まあ、今回の DV 問題を大義名分として報復した、まあ、半ば見せしめという見方が強いですまた当時所属していたロサンゼルス・ドレスも出場停止処分が明けたことで彼の復職を考えていたそうですがその中でチームメイトから強い反発もありそれを見送ったと報じられました実際に騒動となった後とバウアーはチームメイトから一斉にインスタグラムのフォローを外されておりダルビッシュ選手も自身のラジオでバウアーはドジャースのロッカールームの動画を選手の了解も S に平気で YouTube にアップしたりするから嫌がられてたと語ったりと事件の問題よりも普段からチームメイトの平等を買ってしまっていいた部分が大きいのは事実かもしれませんその結果今年の2023年1月にドジャースはまだ契約が残っているにもかかわらずバウアーを DFA とします本来は年俸30億円のバウアーですがこの1年間はドジャースが年俸を肩代わりするため他球団はメジャーリーグ最低年俸の約1億円で雇用可能な状況だったんですが、まあ、にもかかわらず獲得に乗り出す球団は現れることもなく完全に路頭に迷っていた中で日本の横浜 DNA ベイスターズが年俸4億円の単年契約で獲得し現在に至ります。えということで、まあ、ここでまだ紹介できたない逸話をちょっと紹介したくて一つは2018年に、まあ、ある野球中継にビデオ通話でゲスト出演した際に曲側のミスで自身の電話番号が完全に映し出されたことがあるんですが。その時にツイッターで、まあ、せっかくだから晒された記念にサイン入りスパイクとボールをプレゼントする抽選方法は留守の応答メ,えメッセージで聞いてと投稿しますそして実際にその番号にかけるとバウアーの SNS の宣伝メッセージが流れるという、まあ、プロモーションまで手がけるという、まあ、彼の起点の凄さが分かるエピソードと、まあ、あとは一方で彼が変わり者たるゆえんを象徴するエピソードとしてはこれは2016年のドローン事件後の話で、まあ、当時大統領選にドローンナルトランプ氏が出馬中だったんですがえツイッターに反トランプの記事ばかり表示される公平な報道はどこに行ったとツイートしユーザーと散々口論した,けえした末にチームメートはほぼ全員トランプに投票したと断言してたんですがその後本人は投票にすら行かなかったということが判明するという,えそういうこともありました。まあ、当時、所属するインディアンスからも頼むからツイッターのアカウントを閉鎖してくれと言われるほど、まあ、過去には火種を生むツイートも多くまたその誤解されやすい性格からメジャーリーグではま四面楚歌だったバウアーですが、まあ、彼はまあ日本へ挑戦することを機にこれまでの自身の過ちを認め深く反省しておりまた日本のカルチャーであり、まあ、個人の欲求よりも地域の平和や団結を優先する和の概念に感銘を受けこれからは最高のピッチャーであると同時に最高の人間でありたいと語っていますそんな不器用な彼が日本に対して懸命に歩み寄ろうとする姿を温かく見守りそしてその姿勢が認められそれで彼のキャリアが閉転することを願います CM の後は今度はバウアーのプレイヤーとしてフィールド上ではどのような選手なのかデータを用いながら彼が日本球界にもたらすものについて話していこうと思いますということで、先ほどはトレバー・バウワーの野球人生を紹介してきましたが、ここからはプレイヤーとしてバウワー選手がフィールド上ではどのような選手なのか、データを用いて具体的に話していこうと思います。そこでまず念頭に置いてほしいのが、彼は野球界のトレンドの最前線に立つ存在だと思話してきたんですが、まあ、つまり、まあ、バウワーが日本でプレーするということは、まあ、彼が伝道師として、まあ、日本球界に小さくない変革をもたらすはずです、えー、その要素を、まあ、簡単に大きく3つ挙げるなら。スイーパーという球種中4日での先発起用高めのフォーシームのアプローチだと思いますまずはそれを説明していく前にまずバウアー選手のカタログスペックを簡単に紹介するとまず彼の一番の特徴はその奪三振能力の高さが挙げられメジャーリーグでプレーした過去 5, 年5シーズンで奪三振割合は 30.4% を記録これは全体で見ても7位の数値で特にサイ・ヤング賞を獲得した2020年には 36% 記録これは今シーズンのエンゼルスの大谷選手が 32.3% なのでそれを踏まえても極めて高い数値というのがわかると思いますこの奪三振能力を生み出す動力となっていたのが彼の最大の武器であるフォーシームとスイーパーですまずフォーシームは投球割合の全体の約 40% を占めるなど最も投げる球種であり平均球速は151キロとメジャーリーグ平均レベルなんですが、まあ、メジャーリーグ上位 1% に入る、まあ、非常に高いスピンレートを誇り、まあ、そのホップセーブの高さから、まあ、メジャーリーグの強打者たちを苦しめてきました、えー、この投球の軸である 4CM からも分かるように、まあ、バウアーはボールに対してスピンをかける能力が極めて高くえー、そして、先ほども紹介したんですが、まあ、彼が生存戦略の中で得,得した横に大きく曲がるスライダー、まあ、最近ではスイーパーと言われる球種にもまその能力が生かされており、まあ、彼のスイーパーは今シーズンの大谷翔平選手とま同等レベルの変化量を誇っていました。これらの2球種の他にカットボールとカーブをレパートリーに持つバウアー選手ですがそのすべてが同じ方向に曲がる球種であり右打者には逃げていく軌道になるのに対して左打者にとってはゾーン内に入ってくるボールとなるためこうした球種の特徴ゆえかバウアーは左打者を明確に苦手にしてきました。実際にスイーパーという球種は統計的な研究からも右投手なら対左には有効性が落ちるという弱点があることが明らかになっていてこれはバウアー本人も理解し2021年シーズンは電家の宝刀であるスライダーを右打者には 31.1% に対して左打者には 5.4% と 6%, 6分の1程度しか投じられていませんでした。当然自身の武器を扱えないとなれば投球の支配力は大きく落ちますそこでバウアーが左打,者左打者対策としてそして NPB での秘密兵器として取り組んでいるのがスイーパーとは対になる変化になるスプリットチェンジの習得です実際にここまでのバウアーは NPB でも投球割合はおおむねメジャーリーグ時代のえー、2021年シーズンと間違いはないんですが、まあ、その中で唯一 2.6% しか投じていなかったチェンジアップを今シーズンはスプリットチェンジとして 10.1% と4倍近くまで増やしています、まあ、自身の YouTube 上でも、まあ、縫い目の幅など、まあ、日米の主要級の違いによって思うような変化をしていないことに苦労しているようですが彼のアプ、えー、新たなアプローチが日本球界ではどのような結果をもたらすかにも注目ですちなみになぜスプリットチェンジなのか個人的な考察を挙げるなら実はスピンをかける能力が高い投手ほど右投手が左として有効とされる進化やチェンジアップといった逃げる球種を苦手とする傾向があります。あとこのタイミングで話しておきたいんですが、まあ、よく回転数について、まあ、高ければ高いほど優れていると思っている方が多く見受けられますが、えー、まこれはバウアー選手自身も語っていますが実際に重要なのは球種の平均値を知り、まあ、そこから離すこと、まあ、つまり平均との乖離が重要であり、まあ、回転数が平均よりも大きく低い場合でも非常に大きな武器になりますし回転数よりも回転軸の方が変化に与える影響は大きいです。例えば大谷翔平選手も実は回転数を含めた回転効率は非常に悪いことで有名ですがそれが SSW シームシフトウェイクを大きく左右させツーシームやスイーパーに生きていますし反対にバウアーは回転効率が良すぎるがあまりツーシームが平均的な投手のフォーシームのように変化してしまうというデメリットも生じています。あとはスイーパーという球種に関してもメカニクス的に対左に有効なチェンジアップというのは投球の際の腕のひねり方が海外と海内で違うためスイーパーが得意な選手であればあるほどチェンジアップの習得が難しいという事実が明らかになっていて特に今シーズンのメジャーリーグでは全投球で占めるスプリットの割合が昨年の 1.5 倍以上急増するなどチェンジアップの代わりにあまりこれまで扱われてこなかったスプリットを投げる投手が増えています。まあ、これはまあマリナーズのゲルバートと投手も語っていましたが、まあ、3月に行われた WBC のえー日本代表投手陣のフォークを駆使した活躍も少なくない影響を与えていそうです。えー、というわけで、えー、バウアーが絶対的な位置を持つことはまあ分かっていただいたと思うんですが。えー、反対に、まあ、いくつか懸念点を挙げるとすると、まあ、2021年以降、まあ、2年近いブランクが空いている点や、まあ、32歳という年齢の他には粘着物質の存在がありますえ実はバウアーもこの粘着物質を利用しパフォーマンスを向上させて,させていた可能性があります先ほどバウアーはボールに対してスピンをかける能力が高いと説明しましたがこれは粘着物質を利用し始めたことが起因かもしれません実際にバウアーは2019年まで2インチに満たなかったフォーシームの縦変化量が2020年以降は4インチ近くにまで大幅に上昇しています2インチの上昇ということは5センチ程度の縦変化の増加を意味しますが短期的にこれはあまりに不自然で当然これだけ質が向上すればフォーシームの威力は上がりでもパフォーマンスにも大きな影響を与えますそして彼のメジャーリーグの最後の登板が2021年の6月28日でしたがこの月にメジャーリーグではスパイダーダックと呼ばれる回転数に強力に作用する粘着物質の利用が正式に禁止されていますつまり2020年以降のバウアーの活躍の裏には粘着物質の存在があったことは完全には否定できませんまあ、日本ハムでいうと、ね、コーディ・ポンセ選手もまあ粘着物質の取り締まり強化によって成績を悪化させていた投手の1人で、まあ、それが NPB 挑戦を決めた要因だと考えられますが、まあ、まあバウアー選手のここまでの投球を見てもおそらく NPB の試合を受けるは問題なさそうですが一応、懸念との1つとして紹介させていただきます。まあ、あとはバーー選手は、まあ、その日の湿気や気圧,気圧の環境などによって、まあ、理想的なボールを投げられない時もあると語っていて、まあ、彼は寒い時期でしか投球が安定しないそうで、まあ、2020年にサイ・ヤング賞を獲得できたのも短縮シーズンだったことが大きいと以前に話していたので、まあ、これから気温が上昇したときに、まあ、日本投球の蒸し暑い気,気候に対応できるかは気になります。そしてもう1つ話したいのが今シーズンのバウアー選手が実践している NPB では馴染みのないアプローチ現在のメジャーリーグの方ではトレンドとして主流になっている高めの速球です。うん日本球界では従来、速球に限らず徹底して低めを意識した配球が文化としてありメジャーリーグとは対局のアプローチを言えますが近年のメジャーリーグで高めの速球がトレンドとなった背景には数年前に起きたフライボール革命によって多くの打者が角度をつけようとアッパースイングを採用し下から振り上げるスイング軌道が高めのボールに対して接点が少ないことからメジャーリーグでは主流となっていて実際にデータ上でも有効な戦力となっています。そしてバウアーはメジャーリーグ時代このアプローチの先頭に立ってきた存在でさらにその割合を NPB に移籍してから増やしていますしかしメジャーリーグで有効とされるアプローチが NPB でも絶対に有効であると考えるのは早計ですなぜなら日米には環境に大きな違いがあるからですまずメジャーリーグで高めのフォーシームによるアプローチが普及したもう一つの理由としてストライクゾーンの調整がありましたメジャーリーグではテクノロジーの活用が選手だけではなく審判にも大きな影響を与えていて投球を機械的に追尾するトラッキングシステムの導入は投球がストライクゾーンを通過したかどうかを確認できるようになったのために審判の判定が正確か否か可視化できるようになりましたそれに伴ってメジャーリーグによって試合後などに審判に対してその判定についてフィードバックが行われているなど機械判定にバックアップされた運営が行われていますまずストライクゾーンの定義は、まあ、公式野球規則を確認すると、まあ、打者の肩の上部とユニフォームのズボンの上部との中間に引いた水平のラインを上限とし膝の上部の下部のラインを下限とする本塁上の空間のことをいう。このストライクゾーンは打者が投球を打つための姿勢で決定されるべきであるとされていますこれを文字通り捉えるとストライクゾーンは従来よりもかなり縦長な形状になりますそのため近年のメジャーリーグでは高めのゾーンが拡大より公認野球規則にのっとったストライクゾーンに調整されたことで高めの速球が有効となりトレンドとなっているというわけですでは日本の NPB ではどううででしょうか。NPB でも3年前の2019年からトラックマンのデータを活用し求心の判定の精度を向上すると発表してい,たいるんですが現状は依然としてメジャーリーグと比較しても高めは狭い一方で、まあ、低めは甘く、えー、横幅に広いという特徴に変化は見られません。実際にに3月行われた WBC でも日本、代表の打者たちが高めのストライクの判定に戸惑う場面が顕著に見られましたが実際はそのほとんどが判定通りストライクでしたそもそも一重に高めのコースといってもメジャーリーグの平均身長が 188cm に対して NPB は 180cm と約 8cm も差があるため日米の環境には大きな違いがあるのは明らかでバウアにとってはメジャーリーグで慣れ親しんだストライクゾーンから調整が必要なのは間違いないと思います。このように NPB とメジャーリーグではストライクゾーンの範囲が異なるために日本では打者はアッパースイングが少なく地面と水平,水平なレベルスイングが多い点や投手は低めを徹底すると日米の環境の違いが打者や投手のアプローチにもなど文化の違いを生んでいます。このの文化の違いによって統計的な分析結果によると NPB でも高めの速球自体には有効性は確認できるんですがその効果はメジャーリーグと比較しても小さくまた NPB でも高めの直球に対しては打球角度が大きい打者は苦手とする一方で小さい打者の方が得意とする傾向があることから高めの直球を狙う場合には打球角度を抑えるスイングは有効だと考えられレベルスイングが多い NPB の環境では十分に攻略が可能と言えます。なのでこのことからもメジャーリーグで効果的だからと NPB との同様なアプローチが有効だと考えるのは注意が必要であり投球するコースの選択は適切に行う必要がありそうですえ実際にバウアー選手の初登板以降の数試合は思うような結果は残せていませんでしたが、まあ、これには当然、運の問題もあるとはいえ、まあ、レベルスイングが多い NPB で端的に高めの速球を投じたらどうなるか、まあ、検証みたいな形でまた結果にも端的に表れて興味深かったですしかしバウアー選手も登板するたびに高めのゾーンを直球以外でも有効に活用し始めていて環境に適応するその修正能力の高さはさすがだと思いましたしそれに加えて運の部分も収束し始め結果に本来の実力が反映されてきたことで今後の投球にさらなる期待が持てます。えーそして最後にバウアー選手は YouTube 上では日本語の翻訳は拙いですが彼はデータサイエンティスト兼バイオメカニストでありながらプレイヤーという二刀流でそんな彼が担うデータサイエンスによって可視化された客観的な情報をプレイヤーとして主観的なアート感覚に変化する翻訳者としての役割は現代のスポーツ界で重要になってきています。スポーツ分析において、まあ、このサイエンスとアートは、まあ、永遠のテーマとされていて、まあ、バウアー選手も常々語っているんですが結局はまスポーツは人間が行うものであって、まあ、この先どれだけデータサイエンスが発展してそんな説に近づけたとしても選手はどのように表現すればそれをパフォーマンスに還元させられるかは主観的な領域でありつまりサイエンスの分野が進めば進むほど、まあ、アートの部分はより重要となり、まあ、これからはより鋭いアート感覚を持つ選手が高いパフォーマンスを発揮することができる、まあ、まさにその代表例がバウアー選手と言えると思いますそして彼だけでなく3月の WBC の世界一も日本代表の翻訳者を担っていたダルビッシュ選手の存在も NPB の選手にとっては大きかったはずですし日本ハムで言えば逆輸入のルーキーの加藤豪介選手にも注目していますが彼らは一人の戦力としてだけではなく、まあ、科学的アプローチの有用性など、まあ、メジャーリーグが大きくリードする先進的な知見や理論を NPB に伝える伝道者として周囲,の周,囲周囲の選手にもたらす波及効果は計り知れないですしそれが球団の枠を超え日本球界にも間違いなく大きな刺激になってくれると思います。ということで、えー、時間がないので、えー、今月はエンディング、えー、はちょっとなしでいきたいと思います。えー、来月は,、えー来月はえー、毎月第4土曜日なので、7月22日になります。ぜひ聞いてください。えー、ということで、今月のこの時間は、えー、藤沢健太がお届けしました。えー、またね